0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Nito De mon studio maison, vous écoutez Et après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Grégory Charles est un véritable orchestre. C'est un virtuose du piano, un danseur, un animateur, un comédien, un chanteur, un homme d'affaires et aussi un grand pédagogue. Au cours des dernières années, il a perdu ses parents, mais il a su conserver leur enseignement auquel il se réfère le plus possible quand vient le temps des passages obligés de la vie. Malgré ce qui se passe dans le monde actuellement, il tente d'en extraire le beau pour poursuivre sa route de la meilleure façon possible. Gregory Richard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: l'invitation. Ben, merci de m'inviter, Joselito.
1: J'ai pensé beaucoup à toi parce que je le sais que euh, tu es quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir. Tu es quelqu'un qui est toujours un peu visionnaire. Tu l'as été longtemps et tu l'es toujours. Quand tu regardes le monde d'après, tu le vois comment?
0: Euh, moi, je vois toujours chaque journée comme étant la possibilité d'améliorer la situation, d'améliorer notre situation personnelle, mais d'améliorer la situation collective. Euh, je vois ce qui s'est passé dans les derniers mois pour nous comme étant une occasion. Je vois aussi ça comme étant euh, une crise. Je le vois aussi oui. comme étant horrible pour les gens qui ont perdu des, des êtres chers. Je le vois comme un énorme défi pour les gens qui euh, vivent une insécurité financière, vivent une insécurité euh, personnelle. Je, je vois aussi comme les autres, qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans un couple où il y a une violence conjugale. Dans ses... Mais de façon générale, je vois ce moment de, de remise en question comme étant l'occasion d'améliorer les, euh, les choses. Ça, ça devrait d'ailleurs toujours être ça, notre, notre réaction. Euh, la, la vie de chacun est comme une partie de poker et on ne sait pas ce qui va nous attribuer ah, ouais. comme, comme carte. puis la job qu'on a à faire, c'est euh, savoir comment jouer avec les cartes qui nous sont distribuées, savoir lesquelles on ne veut plus et lesquelles on a besoin pour améliorer notre jeu, savoir à l'occasion juste jeter notre mise, jeter, jeter le, le paquet qu'on a là et se dire qu'on va mieux réussir au prochain, c'est
1: drôle parce que tu dis pardon, je t'interroge, tu dis ça puis je pense à Ronan Gillil que tu connais très bien tout comme oui. moi. Ronan Gillil disait toujours quand la mise n'est pas bonne, quand tu sens que la chance n'est plus autour de la table, lève-toi lui grand joueur de poker et lève-toi de la table et quitte parce que c'est pas le bon moment de jouer.
0: Absolument. Puis c'est ça la situation. Puis, puis tu sais, Joselito, c'est grave là, ce qui nous est arrivé, c'est sans précédent. Il y, a, il, y a, il y a plein de raisons d'être d'être abasourdi, d'être, euh, d'être figé devant tout ça. En même temps, dis moi j'ai fait une émission euh, pour Radio Canada euh, dans les dans les douze derniers mois qui s'appelait Le vrai nouveau monde où j'avais en entrevue des réfugiés euh, qui sont arrivés d'un peu partout dans le monde qui ont qui ont élu domicile au Québec. Et puis, euh, tu sais, qui viennent du Congo, qui viennent de l'ancienne Yougoslavie, qui viennent, tu sais, d'endroits où, où c'était la guerre, le Venezuela, oui. D'endroits où, où ils vivaient une répression. Et il y en a un de ces individus-là, euh, un de mes invités, à qui j'ai parlé au tout début de, de, de la pandémie parce que euh, lui, il est dans le coin de Joliette. Puis on le sait qu'au Québec, Montréal, ça a été frappé dur. Mais le coin de Joliette, oui. tout ça a été frappé dur. Oui. Et je l'appelle, puis je lui dis, « Hey, comment, comment ça va? Comment tu t'arranges avec ça, avec ta famille? » Et il me répond tout bêtement, il dit, Grégory, tu sais, c'est pas la guerre. Euh, ah,
1: mais c'est ça, pour relativiser les choses.
0: Nous, euh, ça, ça, ça ne diminue en rien ce que, ce que l'on vit là. Ça, ça, je veux pas trivialiser ça, mais mais en même temps, c'est pas la guerre. Il n'y a pas des y a pas des snipers dans les rues. Euh, on n'est pas prisonniers de nos maisons parce que si on sort comme en ancienne Yougoslavie, euh, parce qu'on risque de se faire tirer par un, par un sniper sur, un, sur le dessin le, 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 le d'un édifice. Et alors, il faut relativiser ça. Puis, il faut se retrousser les manches. Puis, il faut ou bien être patient ou bien être inventif, euh, novateur. Euh, c'est sûr que les gens qui sont entrepreneurs, ça, c'est beaucoup... Ça prend du courage, ça prend... Je dirais que presque toutes les décisions viennent avec un vertige. Euh, il y a des décisions de ressources humaines. Il y a des gens que, que peut-être que tu peux plus employer puis que on, les gens qui ont déjà été employés entrepreneurs ou qui le sont maintenant, quand on a à provoquer un changement dans la vie de nos employés, ça nous met toujours à l'envers. Euh, quand on a à leur dire « Hey, il y aura pas de travail pendant une semaine, deux semaines, trois mois euh, » ou euh, les 10%, ça nous rend jamais heureux. Mais, il faut vivre avec ça, il faut être honnête avec ça, il faut aider les gens dans, dans, dans ces circonstances-là. Mais même les décisions qu'on prend, qui sont des décisions excitantes parce qu'on va essayer quelque chose de nouveau, euh, elles viennent aussi avec un vertige parce qu'on ne le sait ouais. pas. C est, c est la, le, le principe de l'entrepreneuriat, mais le principe de ce qu'on vit comme citoyen en ce moment, c'est que un bateau qui reste au port ne sera jamais endommagé et aucun risque de couler. Mais c'est quand même pas ça le but d'un bateau. Le ben but oui, bateau ça. Et le but d'un capitaine, c'est de guider le bateau puis de quitter le quitter le port de, de la vue et hein, de, de s'en aller vers le large. Je sais que ça ça a l'air bien ben bonbon comme euh, comme façon de voir, mais c'est ça pareil, c'est un risque. À, 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 t'sais, dans le micro-micro, euh, se laisser tomber en amour avec quelqu'un ou laisser quelqu'un tomber en amour avec soi, c'est aussi prendre une grosse chance t'sais, parce il y a une possibilité que ça marche pas, il y a une possibilité de faire mal à l'autre ou de se faire faire mal, c'est la même chose. Mais là, dans ce cas-ci, c'est on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, il y a une pandémie qui est arrivée, ça a fermé plein d'industries, ça a envoyé des gens à la maison, euh, puis il faut avoir l'intelligence, le courage de, de voir ça comme une opportunité de, pas seulement de revenir à la normale, mais de créer une nouvelle normale après, d'améliorer les choses
1: Mais toi, es, c'est étrange parce que je dis étrange pour comprendre très bien où je m'en vais. C'est-à-dire que tu recommençais quelque chose d'assez formidable à Paris, presque au même moment, ou quelques mm -hmm. semaines ou quelques mois auparavant, et tu allais vraiment, il y avait quelque chose qui se passait pour toi à Paris. Est-ce que tu te dis, oups, oh, euh, c'est un acte manqué ou tu le goût de reconquérir Paris?
0: Alors moi, mon, mon réflexe, je tu me connais, mon réflexe. Oui c'est... Euh, dans deux trois ans, je pourrais me dire, ah, boy, quel mauvais timing. Mais en ce moment, c'est pas comme ça que je pense. En ce moment, la façon que je pense, c'est, bon, qu'est-ce qu'on peut rescaper de cette aventure-là? On, on a eu la chance de faire euh, quelques spectacles juste avant que oui. la semaine, On a eu des gens partout en France qui sont venus voir nos spectacles à Paris. On a eu toutes sortes de demandes de la part des euh, des diffuseurs, des, des théâtres municipaux un peu partout en France. La, la, la réflexion, c'est, bon, Qu'est-ce qu'on peut rescaper de ça? Qu'est-ce qu'on peut sauver de ça? Comment on va s'y prendre dans le futur? On contrôle pas ça, ces choses-là. Tout comme on contrôle pas euh, quand on a prévu de faire un énorme spectacle extérieur, ben ça se peut qu'il y ait une tornade cette journée-là. Les, les magasins de jouets, euh, il s'agit que tu es, euh, je ne sais pas moi, quatre jours d'affilée de, 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 de méga tempête de neige puis tu ne vends pas ton quota de jouets à, à, à Noël. C'est faut vivre avec ça. C'est dur. Encore une fois, ça donne le vertige. Mais il y a en même temps quelque chose d'un peu excitant à, à essayer de sortir du problème.
1: Est-ce que tu tiens ça de, de ta mère ou de ton
0: père? Les deux, je pense. Mon père euh, mon père vient d'une famille tellement pauvre où ils étaient 17 enfants que juste le fait de survivre à ça, ouais. c'est clair qu'il a fallu qu'ils se débrouillent. Euh, mon grand-père est, est, est décédé quand mon père était jeune encore, ce qui veut dire que les, les plus vieux garçons dont mon père faisait partie se sont occupés d'élever les plus jeunes garçons et les plus jeunes filles euh, et puis ils sont occupés de leur mère, puis tout ça. Mais tu sais, c'est la pauvreté. Il euh, faut imaginer, c'est pas de la pauvreté québécoise, c'est la pauvreté des Antilles. Il ouais. y a un bout de résilience qui vient de là. L'autre bout de résilience vient de ma petite bonne, ma petite bonne femme de mère de pieds 11 qui qui prenait jamais un nom comme étant une réponse finale, qui qui acceptait jamais qu'on lui dise que quelque chose est impossible. Alors, j'ai l'impression que ça vient des deux. La beauté d'essayer des affaires, puis de manquer son coup. Euh, c'est, euh, un, on prend des notes sur qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas fait de bien, euh, mais deux, on, on, se, on se rend bien compte aussi que euh, tomber en bas du Bessic, ça nous ça nous tue pas, ça nous fait mal, mais ça nous tue pas, fait que moi je t'avoue que je déteste pas ça, euh, de voir m'asseoir avec ma garde rapprochée et me dire, bon, OK, voici ce qu'on avait prévu. On avait 78 spectacles d'ici la fin de l'année. Euh, ça allait employer les musiciens, mon monde, de telle, telle, telle façon. Euh, ça allait représenter tel genre de chiffre d'affaires. Euh, ça allait me permettre de m'exprimer artistiquement. Bon, tralala, la -la, tra la Et là, subitement, ça n'existe plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait?
1: Mais y a-t-il un moment, Grégory, où ce que tu te dis, pendant quelques secondes, avant de prendre les actions pour être capable de trouver des solutions, est-ce que tu te dis à un moment donné, oh là là, elle est difficile, celle-là?
0: Oh oui, euh, oui. Tu le comment? Je me dis ça vraiment très, très régulièrement. Okay. Euh, surtout que, tu sais, bon, je, je vais donner un exemple. Tu sais comment je suis toujours très candide. Oui. Euh, bon, Moi, j'ai fait des choix d'affaires qui ont rendu mon édifice lourd dans les 4-5 dernières années. J'arrive euh, avec euh, un aperçu au début de 2020 en me disant, oh, bon, OK, il va y avoir une transaction, il va arriver ceci. Hey, je vais avoir pas mal remis les pendules à zéro, là. A... Euh, les pendules à l'heure, et on repart. Et là, whoops, il arrive ça qui tue deux, moi j'ai une entreprise avec cinq, euh, cinq sources, ça tue d'office deux de ces sources-là. Ça ne les tue pas à jamais, mais ça les tue au moins assez ah ben, euh, moi, longtemps. Alors c'est sûr que sur le coup tu dis dis, coup d'œil, quand est-ce qu'on va être capable de se sortir de de, de cette situation? Bon, une fois qu'on sait qu'on peut se tromper et que ça nous casse pas, c'est pour ça que moi, moi comme bien d'autres, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est c'est plus important d'essayer que de ne pas se tromper.
1: Mais En même temps, Grégory, il y a une question de nature. Tu sais, J'entends ce que tu me dis, puis tu as eu des des parents par rapport à l'éducation que tu as reçus aussi, puis par rapport à, à ses ambitions déjà des jeunes âges qui étaient assez claires et bien définies. Tu sais, il y a des gens qui trouvent ça difficile actuellement parce qu'ils n'ont pas, ne sont pas outillés pour le faire. Là, je parle même pas d'argent. Je parle outillés intérieurement pour le faire. Tu sais, quand il y a des gens qui ne sont pas disposés de la même manière. Toi, il y a cette résilience-là qui est installée dès le départ. Il y a, y, a y a un regard des parents qui font en sorte qu'il euh, ne faut pas que tu déçoives, il faut que tu performes, pis il faut que tu ailles vers l'avant. Il y a des gens qui ont jamais eu de regard porté sur soi.
0: Ben, tu vois, la conversation qu'on a en ce moment, José Lito, c'est à ça qu'elle sert. Elle, elle, elle sert... Euh, on n'est pas en train de... Ni toi, ni moi, on n'est pas en train de faire de la prédication. là On n'est pas des, des preachers en train de dire non. faites ceci faites cela là, puis achetez notre livre, puis vous allez voir... » que est pas, On n'est pas en train de faire ça. Mais on est quand même en train de partager ce qu'il y a de plus riche dans oui. la vie des êtres humains, leur expérience personnelle. Alors, je partage avec toi mon expérience personnelle et normalement, cette expérience-là devrait servir les gens qui nous écoutent. De dire, bon, Il faut que je trouve du courage... Au fond de moi, il faut que, faut que, après avoir passé, mettons, cinq minutes à, me dire, à être frustré contre la vie, à être fru frustré contre le ciel, mettons, parce qu'il est arrivé telle ou telle chose qu'on n'avait pas prévue et qui est dévastatrice, après avoir passé ça, c'est normal, après avoir passé ça, là, on s'assoit et on pense fort. Là, on réfléchit fort. Qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux créer, quelle énergie de quelle énergie j'aurais besoin pour surmonter. Cette, cette problématique. Tu sais, il faut agir dans des situations comme celle-là comme comme des pompiers. Tu sais, moi, j'ai jamais ouais. été pompier, mais mais j'imagine bien que malgré tout, tout l'entraînement qu'ils reçoivent, toute la formation qu'ils reçoivent, un mannequin quand quand tu rentres dans un building en feu puis que il fait chaud puis qu'il y a plus d'air, ouais. il faut que tu ailles chercher quelque part cette force-là de dire j'essaye encore un peu, j'essaye je, encore un peu. Tu sais, il faut aller chercher ça quelque part. Et je comprends que il euh, y a des gens dont l'environnement familial favorise ça. Mais je pense que chaque être humain a...
1: Une force est soupçonnée.
0: Totalement, puis il faut se faire confiance. Il faut s'aimer assez pour se donner une chance d'essayer. C'est vraiment ça. C'est une question d'amour propre, d'amour personnel. Ouais. C'est sûr que ça aide quand d'autres nous aiment. C'est clair que ça aide quand d'autres nous aiment. Mais, mais moi, j'ai tendance à croire qu'il y a suffisamment Absolument. de force en nous, en chacun de nous, pour se dire... Je vais y donner une autre chatte. Je, J'essaie encore un petit brin.
1: Moi, j'ai vu ça chez des gens qui n'étaient pas, pas dans l'œil du public. Et il y a un père de famille qui m'a dit « Moi, je ne connaissais pas ces enfants-là qui étaient les miens. Euh, je ne connaissais pas beaucoup ma femme parce que je travaillais du matin jusqu'au soir. » Et il y a eu une, une opportunité, ce que tu viens de dire, une occasion extraordinaire de, de, de réévaluer sa vie, d'être près de son monde. Et puis tu sais, On a parlé beaucoup du, des divorces, des séparations, mais il y a eu des choses très positives pendant ce confinement-là apprendre à se redécouvrir.
0: Tout à fait. Moi, je pense que le secret là-dedans, je vous dis, puis là, moi, c'est peut-être facile pour moi de dire ça, je m'entends bien avec ma femme, ma femme qui, tu le sais, elle, elle voyage beaucoup oui. en temps normal. C'est sûr que là, elle n'a pas voyagé du tout dans les derniers mois et ça nous a fait du bien, ma fille et moi. On était tous les deux très heureux et elle aussi. Et soit dit en passant, l'entreprise pour laquelle elle travaille, euh, ils ont découvert que finalement, plutôt que d'envoyer leur, leurs employés euh, d'un bout à l'autre de l'Amérique, euh, à l'autre bout du monde, euh, ils sont en train étaient parfaitement capables de faire ça télétravail, donc ça va changer leur leur mode de fonctionnement. Maintenant, la, la grande question, là, si, on, si on vient à, à, oui. à, à des questions personnelles, là, pa, pa, parler d'entreprise, parler d'affaires, ça, ça, ça nous implique, mais ça nous implique peut-être moins de proches que de nos émotions, mais mais c'est sûr que les gens qui rêvent euh, dans un moment de crise de revenir à comment les choses étaient avant, oui. c'est sûr que d'après moi, ils sont désavantagés. Sont désavantagés euh, J'ai eu cette conversation-là, je vous ai tout avec ma fille qui, euh, euh, dans les dernières années, a, a, a perdu sa grand-maman, elle a perdu son grand-papa, euh, bon, elle a vécu toutes sortes de choses avec nous, là, des choses qui ne sont pas le fun, mais elle n'est pas la seule à avoir vécu ça. Non. On, on, on les a tous perdu nos grands-parents, à quelques moment mais c'est une petite fille. Puis à un moment donné, j'ai une conversation avec, la, avec ma fille qui grandit. Pis, elle a 48 maintenant. Elle a 8 ans, elle est beaucoup plus grande. Pis, euh, les gens qui nous connaissent un peu savent qu'elle a passé presque toute sa jeunesse sur mes épaules. Euh, ouais. dans, la, dans le vrai sens du terme, elle était ouais. tout le temps sur mes épaules. On a des millions de photos d'elle de assise sur mes épaules, puis à un moment donné, je lui ai dit écoute, ça tu commences à être trop trop massive pour, pour vivre sur mes épaules. Et, et sa réponse a été bien symbolique mais non je veux, je veux pas je, je veux pas je veux pas que les choses changent je veux continuer d'être c'est à la fois contente de grandir, à la fois co contente de pouvoir rejoindre par elle-même les bols et les assiettes dans nos armoires, mais à la fois euh, anxieuse de ce que ça va entraîner comme changement. Puis là, elle n'est pas folle. Elle, elle a vu ses grands-parents mourir, Fait qu'elle se pose des questions. toi, est-ce que tu vas être là quand je vais avoir 15 ans, quand je vais avoir 20 ans, quand je vais avoir 25 ans, quand je vais avoir 40 ans? Bon, Alors, elle ne veut, veut pas que ça change. Puis moi, ma réponse à ça, c'est, tu sais, dans l'immédiat, euh, Julia, quand tu trois 3 ans... Je t'aimais tellement, puis je te trouvais tellement fantastique que j'aurais eu envie te, de te geler là. Mmh. Mais j'ai tellement aimé quatre ans aussi, et cinq ans, et 6 ans, et 7 ans, et 8 ans. Alors, je veux plus te geler. Je, je veux me souvenir toute ma vie de, de, de ces moments-là. Mais j'ai envie de voir ce qui arrive demain, ce qui va arriver dans, 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 dans six mois, dans, dans, deux, dans, dans deux ans, dans trois ans. Alors, je suis vraiment euh, prêt maintenant à faire face au fait que les choses ne restent pas les mêmes et ce n'est pas parce qu'elles ne restent pas les mêmes qu'elles ne peuvent pas ou bien s'améliorer ou prendre un nouveau visage. Les gens qui veulent absolument retourner à ce que c'était avant, d'après moi, ils, ils se handicapent eux-mêmes, ils se peinturent dans un coin où ils ne seront satisfaits que si ça revient à ce que c'était avant... Puis...
1: Et donc, c'est impossible pour toi que le monde euh, d'avant nous revienne?
0: revienne. Non, regarde, on voit bien, le monde crie ça. Le, le, les questions euh, raciales qui se posent euh, partout dans le monde depuis plusieurs mois, c'est pas par hasard. T'sais, on a bien senti que même cette pandémie-là affecte plus les gens bruns, les gens noirs, les les gens pauvres, les gens... À un moment donné, il faut que les choses changent. Ça, alors, il, il, alors, on le sent que c'est pas juste retournons à comment c'était le 12 mars 2020, avant qu'on ferme tout. Non, c'est qu'est-ce qu'on va faire de différent? Puis les gens qui, qui hurlent en ce moment que qu'on devrait aussi, tant qu'à réouvrir, réouvrir en pensant à l'environnement, réouvrir en pensant à la santé mentale des gens, réouvrir en pensant à... à qu'est-ce que c'est qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment travailler 55 heures, 60 heures par semaine?
1: Et tu réponds quoi à cette question-là, toi?
0: Je réponds que l'occasion nous est donnée de venir à une autre conclusion, à un autre mode de fonctionnement. De la même façon que les entreprises ont compris qu'on pouvait travailler en télétravail, euh, ben il y en a plein d'autres questions à se poser. Je, il y a plein, si on est attentif, là, les gens qui, comme nous, avons gardé nos enfants à la maison. Et avons trouvé que c'est intense s'occuper d'un enfant toute la journée. Hein? Euh, bon, mais peut-être que ça nous donne un regard différent sur les professeurs subitement qui eux s'occupent de 28, 30, 35 enfants euh, jour après jour après jour rentrent à la maison et s'occupent de, des leurs. Euh, fait que ça nous donne une perspective différente sur l'éducation. Le monde de la santé là où on a vu les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières.
1: On ne peut que s'imprimer devant ces gens-là.
0: Bon, alors tu, tu vois, si tu notes tout ça là. C'est une occasion pour nous de se dire, OK, attends une minute, les profs ont payé ça 40 000 euh, 47 000 quand ils ont, des fois, une, une formation universitaire. Les agents de la SQ ont payé ça 90 000 qui ont un cégep à Nicolette. Euh, comment ça se fait qu'on, tu qu'il y a cette disparité-là? Et je suis pas en train de, j'enlève absolument rien aux, aux agents de la SQ, aux policiers, mais je veux juste dire, notre société était une société qui donnait beaucoup de valeur à quelqu'un qui porte un revolver et qui intervient en raison de la sécurité et beaucoup moins de valeur à ceux qui s'occupent de nos enfants. Ah! subitement, quand on est obligé de s'occuper de nos enfants jour après jour, on se rend compte que c'est de la job.
1: Même chose pour nos aînés. Il y a un moment donné, on s'est rendu compte que peut-être qu'on ne s'en occupait pas vraiment.
0: Tu as tout à fait raison. Donc, c'est l'occasion de réviser ça et de se dire « bon, Bon, peut-être que peut-être qu'on a mal placé nos priorités. Euh, là, on se demande comment est-ce qu'on va ramasser les fruits et les légumes dans les champs maintenant qu'il y a beaucoup moins de travailleurs étrangers qui viennent se mettre à quatre pattes chez nous à une dizaine de l'heure. Euh, alors, tu vois, nouvelle priorité. Tu sais, tout tout ça, c'est une occasion pour nous de remettre ça, euh, de relativiser tout ça puis de repenser à c'est quoi l'avenir. On, on vient de fonctionner euh, dans un monde où euh, la planète, nous dit-on, a beaucoup moins tremblé parce que les, les êtres humains étaient restaient chez eux. On a consommé beaucoup moins de pétrole. Ah, imagine, là, il y a un an, tu aurais dit au monde qu'on n'a pas le droit de consommer tant de, euh, plus que tant de pétrole entre le mois de mars et le mois de juin. La réponse aurait été officiellement, c'est impossible, on peut pas arrêter l'économie, on peut pas faire… Oups, c'est qu'on a fait… On l'a arrêté. Je Lito, on a, on a un gouvernement provincial qui, qui est entré avec euh, des objectifs d'aider de, les entreprises, les entrepreneurs, etc., mais, qui, mais dont la première priorité, ça a été de euh, passer des lois pour empêcher les gens de porter un masque euh, ou un voile parce que c'était impensable d'offrir des services publics à des gens qui portaient euh, un voile ou un masque. Regarde ça, un an plus tard, tout le monde est obligé de porter un masque Puis on n'a pas l'air de penser que c'est un problème d'offrir des services Tu vois, tu vois, tout ça, là, ce, qui, ce qui se passe, c'est comme un clin d'œil du ciel qui nous dit « OK, revisons quelles sont nos priorités, parlons-en ensemble et quel genre de monde meilleur, euh, plus efficace, plus juste, euh, moins stressant, euh, on, on est capable de se créer après. » dans, dans le show business, c'est la même chose. Tu sais, J'entends mes camarades de show business dire « Hey, on veut pas se faire dire qu'il faut penser autrement, on veut retourner à ce que c'était avant. » j'ai tout plus mal pour toi ça ne se pourra probablement pas oui 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 ouvrez les salles de spectacle on peut bien les ouvrir les salles de spectacle je pense pas que le commun des mortels va se dire que son objectif principal là maintenant c'est de aller dans une salle de spectacle, écouter quelqu'un tousser à côté et se demander si j'y vois.
1: Mais c'est inévitable de parler des questions raciales avec toi, parce que parce que c'est ça. Mais aussi, quand j'ai regardé les États-Unis, ce qui se passait à New York, une ville que toi et moi, nous chérissons énormément, on s'est rendu compte que c'était les plus pauvres et les personnes de couleur qui étaient les plus affectées. Donc, on se disait, il n'y a pas de discrimination pour le virus. Mais quelque part, il y en avait une discrimination.
0: Ben, il y a une discrimination surtout pour les effets de ce virus-là. Le virus lui-même, il s'en fout de quelle couleur t'es. Mais c'est sûr que si tu vis dans un dans un endroit moins salubre, si tu vis dans un endroit où la densité de population est plus importante, si le si l'emploi que tu as et tes revenus font que tu peux pas te permettre de de fermer la porte chez vous, de t'asseoir en pantoufles, puis tu peux pas... Les, les, les immigrants, les réfugiés, souvent les jobs qu'ils ont sont... Tu sais, ils sont pas vice-présidents d'une entreprise, d'une citrouille, ils ont souvent des jobs dont ils ne peuvent pas s'égarer, ils peuvent pas se sauver, ils peuvent pas prendre la chance non plus de dire. Euh, comme je sais pas moi, il y, y a des sportifs en ce moment, des athlètes là, dans les différents sports qui font comme, hey c'est le fun pour commencer mais moi je recommencerai pas bon ben ils bien leur face mais tu sais c'est pas tout le monde qui a cette possibilité là de dire, sais-tu moi je prends un break je suis pas trop sécur à propos de la des, des, des conditions sanitaires alors c'est injuste c'est injuste ce qui se passe c'est particulièrement évident aux états unis une, une société qui est bâtie sur des injustices construite sur des injustices raciales mais aussi qui continue d'opérer euh, rempli d'injustice, pas seulement raciale, mais aussi oui, favoriser les riches, le, le rapport avec les femmes. Euh, je C'est malade mental. Quand, quand tu sais que les Noirs aux États-Unis, la fortune des Noirs aux États-Unis est un dixième de ce qu'elle est pour la famille moyenne blanche. Tu te dis, ben, voyons donc qu'est-ce qu qu qui s'est passé quand est-ce qu'ils vont rattraper ça? Alors, c'est injuste, cependant, ce qui a alimenté ces grands mouvements de solidarité en ce moment qui exigent un traitement plus, plus juste, un traitement plus égalitaire. Euh, je ne suis pas sûr que s'il n'y a, a pas le COVID-19, je ne suis pas sûr que le mouvement Black Lives Matter prend cette ampleur-là. Oui. Mais je vois l'occasion que nous vivons comme étant... Oui. Mon père aurait dit... « You know, Greg, every moment is a teaching moment. » Donc, chaque moment qu'on vit dans la vie est un moment d'éducation. C'est un moment d'éducation pour soi ou c'est un moment d'éducation pour les autres. Alors là, on a envie un grand moment social d'éducation. On, on a tous la possibilité, si on se ferme pas, si on se campe pas, si on se polarise pas trop rapidement, on a tous l'occasion d'écouter puis de dire « Ah, gardons ça. » Moi, le nombre de personnes, vous ai le tour dans, dans les dernières semaines, qui m'ont dit « Toi, t'es parents, Ils t'ont déjà dit ça que si jamais tu fais arrêter par la police, il fait que tu tiennes le corps raide et tu fermes ta gueule, puis qu'il euh, qu fallait que tu fasses attention parce qu'il était loin. Puis j'ai dit, hey. mais, mais bien sûr, mais évidemment. Les gens, les gens vont vraiment, absolument, toute personne de couleur, même ici au Québec, qui est un paradis par rapport aux États-Unis. Même ici, on s'est... Avait cette conscience-là tout le temps? Ben, C'est sûr, on s'est fait dire ça. Et hey, moi, le nombre de fois que j'ai été, été arrêté dans des recherches de, de profilés, tu sais, j'ai une personnalité publique, on m'arrête, oui. on pose une question, on regarde mon, euh, mon permis de conduire, puis on me laisse aller. Mais n'empêche qu'on m'arrête pareil. Là. Et ben, tu sais, je ne suis pas en train de me plaindre, là. Je, suis pas en train, je suis juste en train de dire... Donc, une réalité. Mes amis, mes amis pâles, mes amis blancs ont été étonnés de m'entendre dire que ben c'est sûr qu'on s'est tous fait dire ça. On, moi, mes parents m'ont dit, tu sais, tu es noir, c'est possible que tu aies travaillé plus fort que d'autres pour, pour, pour obtenir ce que tu veux. Mais tu sais, j'ai envie de dire... Nous, euh, les Noirs euh, au Canada, on représente, je sais pas quoi, 7-8 de la population. Aux États-Unis, c'est à peu près 15-16 de la population. Mais tu sais, la partie féminine, là, les femmes, là, ils représentent quoi? 51-52 de la population. Mm -hmm. Puis c'est qui les filles qu'on connaît, toi et moi, qui se sont pas fait dire par leurs parents que s'ils voulaient réussir, il fallait qu'elles travaillent plus fort encore, qu'elles soient plus performantes. Tu sais, il reste encore des injustices et, et, et là, dans des moments de crise, peut-être que... On peut collectivement être plus à l'écoute de ces injustices-là, puis de voir comment est-ce qu'on on les prend à bras le corps puis comment est-ce qu'on règle ça.
1: Quelques questions, Rafale. Réponse rapide si possible pour toi, euh, Greg, justement de partir. Est-ce que toi, tu penses que on va vivre avec la peur au ventre que ça puisse revenir?
0: Oui, moi je, moi je pense que oui. Euh, je pense que c'est d'ailleurs sain d'esprit de penser de cette façon-là. Puis, je veux bien être optimiste euh, puis penser qu'il va y avoir euh, un vaccin, mais tu ça fait un bout de temps qu'on cherche un vaccin pour le sida, ça fait un bout de temps qu'on cherche un vaccin pour le pour la, le rhume, tu sais. Euh, je vois pas exactement pourquoi euh, mm. dans certains cas, on chercherait pendant 50 ans, puis dans ce cas-ci, on chercherait pendant 6 mois ou 7 mois ou 8 mois. Maintenant, la seule chose que ajouté, je vais ajouter, je vous c'est que la peur, c'est parfaitement correct. Mais la peur qui paralyse, ça, c'est une autre affaire.
1: Ah là, c'est autre chose.
0: Est-ce que c'est la fin du monde pour nous de devoir nous promener avec des masques Au début, la première fois que tu le mets, tu trouves que ça te nuit. Mais après ça, est-ce que ça nuit tant que ça euh, Il faut s'habituer à une nouvelle normale. Il va falloir être prudent. Il va falloir l'être pour préserver la vie de nos aînés. On ne sait pas encore ce que ça peut faire à nos enfants. Fait il va falloir préserver la vie de nos enfants. Il
1: ouais. faut être très vigilant.
0: Ouais. Puis, mais mais il faut accepter que ça va pas être pareil. C'est là où la peur va diminuer, quand on accepte que la suite est pas comme ce qui a précédé.
1: Est-ce que toi, tu vas dessiner tes rêves autrement? Est-ce que tu vas te dire, euh, parce que tu es quelqu'un qui est visionnaire, qui rêve grand, qui a le goût de conquérir, qui a le goût de faire avancer les choses, est-ce que ça va diminuer ton élan? Ça va ralentir un peu ton
0: élan? Moi, moi, honnêtement, José Lito, et c'est pas pour avoir l'air plus optimiste qu'il le faut, moi, ça décuple mon élan. <rire> moi, moi, ça me donne plus le goût encore. Moi, moi tu sais, ça, ça va m'avoir ah. ça va, ça va pris des décennies pour venir à la conclusion que les deux affaires qui m'intéressaient dans la vie euh, c'était la performance euh, artistique et l'éducation, et enseigner. Or, euh, c'est ce que en... tu fais actuellement. C'est ça que je fais en ce moment. J'ai une académie où on a oui. euh, 11 000 personnes qui suivent des cours. C'est incroyable. J'aime faire ça. Moi, je plonge, je saute. Je va... Est-ce que ça va être plus facile qu'avant? Probablement que non. Est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats que ce qu'on cherchait auparavant? Sans doute que non. Mais on va certainement essayer. T'sais, moi, mon attitude, c'est Apollo 13. Et ils sont partis, leur objectif c'était d'aller sur la Lune, Oups, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, leur objectif c'est devenu de revenir toute la gang en vie. Et ils ont, ils ont relevé le défi en faisant des choses que personne pensait qu'ils réussiraient à faire. Je, je trouve que moi, mais, mais tous mes concitoyens, on est tous dans cette situation-là. On a un, un changement de mission.
1: On a un changement de mission.
0: L'objectif demeure quand même d'accomplir notre, notre mission.
1: Et qu'est-ce qu'on dit à sa fille? Parce que. On pense, beaucoup à, on pense beaucoup à nous actuellement, mais nos enfants, qu'est-ce qu'on leur dit quand ça s'arrive et qu'on n'a pas toutes les réponses à ce qui va arriver après?
0: Ben, tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai fait une espèce d'équation pour ma fille entre, entre l'éducation qu'elle reçoit à l'école et ce que l'on vit euh, là maintenant. C'est sûr qu'ils sont en mesure de comprendre. Elle allait à l'école à tous les jours. Elle était en amour avec sa professeure. Oups, subitement, ils ne peuvent plus aller à l'école. Oups, la professeure, elle peut plus leur parler directement. Il faut qu'elle leur parle à travers euh, Teams ou à travers euh, Zoom. Ouais. Puis là, il faut qu'elle leur montre des choses à, à distance. Puis là, il faut qu'elle leur écrive des messages. Puis là, eux, ils faut faut qu'ils lisent davantage. D'habitude, ils écoutent. écoute, là, subitement, il faut qu'ils lisent davantage. Donc, résultats sont devenus meilleurs lecteurs, me meilleures lectrices. Euh, elle, elle a une prof fantastique qui envoyait un message à un moment donné, puis elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur dans son message. Ils sont jamais conscients de ça en classe parce qu'ils ne se font pas écrire des messages, ils se font parler. Elle a fait une erreur dans le message qu'elle en a envoyé. Alors, je montre ça à ma fille, puis je lui dis, regarde, elle a fait une erreur. Puis elle dit, mais ça se peut pas. Elle fait pas des erreurs. Je lui dis, bien, ça veut tout le monde fait des erreurs. Et à peu près quatre minutes plus tard, la correction. Le même prof qui envoie le message en disant, j'ai fait, fait une erreur. Oh. Dans, et là, et là c'est un, un, encore une fois, comme mon père aurait dit, un teaching moment, un moment de pédagogie. Tu vois, c'est ta prof, elle aurait pu dire, bon, je fais une erreur, c'est tant pis, bon, 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 on passe à autre chose. Non, 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 non. Elle est venue se corriger après. Alors, j'ai dit à ma fille, nous, ma génération, ma gagne à moi, là, celle qui vous a mis au monde, là, nous, là, on en a fait des erreurs. On en a fait. Il y en a qu'on n'a pas pris le temps de corriger parce qu'on a l'impression que c'est impossible et là on a une occasion qui nous est imposée par euh, la situation de cette année ouais. on a une occasion qui nous est donnée de peut-être revoir ces erreurs là puis les corriger en rapport avec l'environnement en rapport avec l'équité ah, ouais. l'équité économique en rapport en, avec l'égalité entre les cultures les races les provenances les orientations sexuelles les hommes les femmes etc Je, euh, on, on a une occasion de de se corriger. Il faut la saisir cette occasion là. Et moi, ce que je dis à ma fille, c'est, tu auras sans doute dans ta dans ta vie que j'espère longue euh, le même le même défi. Tu auras la même chose à faire. Ça nous prend l'humilité de reconnaître que tout n'était pas parfait. Euh, ça nous prend une en espèce fait, de vision d'imaginer de, quelque chose de mieux puis ensuite ça nous prend courage de faire l'époque que ça prend entre ce que c'était puis ce que ça peut être
1: en terminant qu'est-ce que ta mère t'aurait dit parce que tu me parles de ton père puis ton père vient aussi de l'école d'Oprah parce qu'Oprah c'est toujours ce qu'elle dit regardez le moment et essayons de savoir qu'est-ce qu'on peut en comprendre et en tirer comme leçon qu'est-ce que ta mère t'aurait dit dans un contexte tremblable.
0: Ma mère aurait sorti une de ces euh, de ces 13 14 phrases, mais probablement qu'elle aurait dit tu sais à piétiner sur place, on finit par creuser sa tombe. Oh. Et le moment qu'on qu en ce moment, c'est un moment justement conçu pour qu'on cesse de piétiner. Euh, tous les débats qu'on a là, sur l'éducation, sur la santé, euh, sur les relations raciales, sur l'économie, sur l'entrepreneuriat, sur tout, tout ça. Regarde, là, on, encore une fois, on a un gouvernement qui est rentré en, en voulant encourager les entrepreneurs. Puis tu le sais, l'entrepreneurship, toi-même, tu t'es fait un oui. porte-parole de ceux qui, qui en ont des idées. Puis qui est... bon, qui Là, là y a il y a-tu un meilleur moment que maintenant pour comprendre que si tu as passé toute ta vie à être juste être un salarié, que tu es beaucoup plus euh, t'es beaucoup plus à risque qu'un jour toute sa fesse sans que tu aies de contrôle. Pense, pense si tu une bonne idée. Let's go, c'est le temps de la mettre en application, c'est le temps de l'essayer, c'est le, le temps d'aller de l'avant, c'est le temps de peser sa pédale, c'est le temps. Ma mère aurait dit ça, ma mère aurait sans doute dit aussi que que quand on est sur son vélo, notre, notre regard est pas posé sur les pédales puis est pas posé sur le guidon. Même si ce sont les deux affaires importantes pour faire du vélo, pédaler mmh. puis tenir le guidon. Elle m'aurait elle elle rappelé que nos yeux sont posés sur ce qui s'en vient en avant, ce qui s'en vient au coin de la rue. Quelles sont les menaces, mais quelles sont les opportunités, jusqu'où on est capable d'aller. Puis c'est ça que, que la crise qu'on vit en ce moment nous, devrait en principe nous permettre de faire. Elle devrait nous permettre de relever les yeux. On était tellement concentré sur pédaler, 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 que là on peut peut-être lever les yeux puis regarder c'est quoi qui s'en vient en avant. Puis pour que c'est faire qu'on pédale.
1: Puis, trouver un sens.
0: Trouver un sens à tout ça, c'est une occasion presque inespéré,
1: Il y a quelque chose qui va changer socialement parlant.
0: Exact. C'est le temps pour nous de lever la main, ou, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, euh, regarder loin en avant, euh, de dire qu'on est capable. On n'est pas fait en chocolat, on est capable de survivre à cette chose-là, à condition qu'on accepte que ce qui s'en vient devant, ce n'est pas un duplicata de ce qu'il y avait derrière puis que de toute façon, ce qu'il y avait derrière, c'était pas si fantastique que ça. C'était correct. On va garder le meilleur puis on va ajouter du, du du mieux. Nos enfants, ça serait fantastique qu'ils puissent raconter à leurs enfants dans dans 30 ans, dans 35 ans, qu'ils puissent leur raconter. Et nous, là, on a vécu le moment où où tout ça a changé, où le monde entier s'est arrêté oui. pendant 3, 4, 5, 6 mois. Puis on était au bord du gouffre de toute façon pour des raisons environnementales. On était au bord du gouffre pour des raisons d'écart de richesse entre les pauvres et les, et les riches et... Et on dirait que la planète nous a donné un petit coup de main. Elle nous a dit « Hey, check ça, je vous envoie un événement là, oui. qui va vous forcer, si vous êtes attentif, si vous êtes assez ouvert et assez généreux, qui va vous forcer à repenser le monde.
1: Hey, » Merci, Greg. Moi, là, quand je t'écoute, après ça, je veux conquérir le monde. Tu vas donner des ailes, sincèrement.
0: T'es déjà, déjà en voie de faire ça, je vous Tant mieux <rire> si ça, ça te fait carburer.
1: Merci infiniment, Greg. Bonne journée à, merci, à toi. Bye-bye. Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Létho Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.